0: reflexiones de un geek desde Bilbao con elías ns ordenadores teléfonos móviles gadgets todo tipo de cacharros tecnología en estado puro y de la que nos gusta reflexiones de un geek desde Bilbao el podcast de elías ns buenas a todos y bienvenidos a reflexiones de un geek desde Bilbao soy Elías Gómez, Elías NS en Twitter y en la mayoría de redes sociales. Y hoy estamos a miércoles 29 de agosto de 2018 y vamos a hablar de YouTube Music. Reflexiones de un geek desde Bilbao, Elías NS. Pues hace ya tres meses que os conté en la página web, en eliasgómez.pro, que YouTube Music había sido lanzado, o más que lanzado, anunciado. Y pocas semanas después... Llegaban todos esos nuevos elementos que anunciaban tanto YouTube Music como YouTube Premium a la aplicación de YouTube, te, invitándote a descargar vídeos para después ofrecerte, suscribirte al servicio de pago, porque si no, no puedes descargar. Y bueno, ya os dije que iba a estar un tiempo probándolo, he estado unas cuantas semanas utilizando YouTube Music en lugar de Google Play Music. Y durante todo este tiempo he ido tomando notas y os voy a contar, os voy a contar cositas, eh, opiniones, características y un montón de cosas sobre este nuevo servicio de Google. Bueno, para empezar, es YouTube. ¿A qué me refiero con esto de que es YouTube? Bueno, pues que utiliza tu perfil de YouTube, con lo cual esto produce que se mezclen un poquito la información de las cuentas. Por ejemplo, las listas son compartidas. Si tú guardas en YouTube Music un álbum, se te crea una nueva lista de reproducción en tu cuenta normal de, de YouTube. Si vas a youtube.com y vas a tu perfil, tendrás ahí una nueva lista que tiene el nombre del álbum. También, si das me gusta, son compartidos. Es decir, en la lista automática de los vídeos que te han gustado, también tendrás los vídeos, la, las canciones, mejor dicho, de YouTube Music a las que has eh, dado me gusta o like. Mientras estás escuchando música, lo que hace es mezclar vídeos y música. Y yo me pregunto cosas como, si no me gusta una canción, doy dislike al vídeo para que YouTube aprenda de mis gustos en cuanto a música, pero estoy dando dislike al vídeo, yo no quiero darle que no me guste el vídeo y, digamos, bajarle el rating o el posicionamiento. No sé, es un poco raro. También tiene un modo solo audio, que en el ordenador no se puede elegir, solo funciona en la aplicación móvil. Y creo que cuando pones este modo de solo audio debería ser solo música oficial, es decir, que no utilice vídeos subidos por, por usuarios normales, ¿no? sino solo todos estos nuevos contenidos que se han subido a YouTube pues desde las propias discográficas, no ya sabéis, con la portada a la izquierda, los datos a la derecha, una imagen de fondo, etc., porque si no, muchas veces sale contenido que no tiene calidad, digamos que sobran cosas, ¿no? Los videoclips muchas veces tienen interludios, intros, outros, es decir, al principio, al final y en medio del videoclip, sobre todo al principio y al final, a veces no hay canción, y yo no estoy escuchando música no quiero escuchar ruido de fondo que tiene el videoclip. ¿Sabéis cómo os quiero decir, no? El problema al fin y al cabo es que no sé cuándo estoy oyendo música y cuándo vídeos de usuarios te puede salir tranquilamente un videomontaje que ha hecho una persona y le ha puesto como título eh, el nombre de una canción, ¿no? Me recuerda un poco al reproductor que utilizaba Pandora, que utilizaba YouTube como catálogo musical, y claro, te salía de todo, ¿no? Cualquier vídeo subido por cualquier usuario que, que podía tener una calidad nefasta, te salían videoclips, eh, versiones también eh, salían... Aquí en YouTube Music creo que versiones no, no he encontrado, quiero decir, no me han salido mientras estoy utilizando el modo radio, pero bueno... Por supuesto, al ser tu perfil de YouTube, el historial de reproducciones y de búsquedas es común también. Bien, es cierto que la aplicación de YouTube Music tiene un apartado para la privacidad donde podemos pausar los historiales. Pero claro, yo quisiera tener los dos historiales solo que separados, ¿no? Bueno, y sigo con más cosas respecto a YouTube Music, como es el modo gratuito. Realmente, YouTube Music es gratis y luego tenemos YouTube Music Premium. Pero es que la versión gratuita es un poco limitada. Por un lado, tenemos los anuncios, igual que en YouTube. Es decir, la aplicación de YouTube Music o el sitio web de YouTube Music pues es una nueva interfaz para poder escuchar música del catálogo de YouTube. En lugar de estar en YouTube.com viendo vídeos y que nos recomiende, yo que sé, análisis de álbumes o de canciones, eso no nos va a pasar en YouTube Music, en teoría. Pero seguimos teniendo los anuncios. Además, no podremos bloquear la pantalla porque entonces el audio se parará y no tendremos descargas en el móvil. Si no queremos tener anuncios y queremos tener la pantalla bloqueada o poder descargar canciones offline, tendremos que tener la versión de pago, YouTube Music Premium. Y ahora paso a contaros algunos problemas que, que he detectado. Bueno, esto quizás es una tontería, pero en Google Play Music se puede hacer. Y por ejemplo, no puedes dar doble clic en un listado de canciones, en una búsqueda, en un álbum, o en una lista de reproducción. No puedes hacer doble clic en cualquier punto del de, de nombre de la canción para que se reproduzca, tienes que ir hasta el botón de play que hay a la izquierda y pulsarlo. He notado que la reproducción se corta ocasionalmente un par de segundos, y encima estando en el modo de audio. No sé, me imagino que al final este producto está, digamos, en beta, por así decir, que lo acaban de lanzar, y poco a poco irá mejorando, pero vamos... Y también que solo puedes utilizar un dispositivo. Yo alguna vez estaba escuchando música desde el móvil con un altavoz Bluetooth y me ha dado por buscar algo en YouTube y he acabado en, en algún vídeo de, de música, ¿no? Y en uno de los dos dispositivos se me ha pausado, diciéndome que ya estoy utilizando la cuenta y no sé qué. Claro, es que encima yo esto tengo la versión Premium. <ríe> si, si estuviera usando la gratis no se me pausaría. El caso es que detecta que lo estoy utilizando en dos dispositivos a la vez y en uno de los dos me lo corta. Algo que me ha parecido fatal. Quiero decir, eh, no me importa, por ejemplo, que me avise o yo qué sé. O sea, resulta que si estuviera deslogueado o no estuviera con mi cuenta, eh, no me lo pausarías. Aunque sí me mostrarías anuncio. Pero bueno, yo los anuncios no los veo porque con Adblock no, no se ven, ¿no? Pero vamos, esto en Google Play Music no pasa. Tú puedes escuchar en el móvil y abrir la web en el ordenador, ponerte a escuchar música ahí y no se te bloquea la reproducción. De hecho, me ha costado bastante, las veces que me ha pasado, me ha costado bastante reanudar. He tenido que dar o a siguiente canción, o refrescar varias veces, con lo cual pierdes el punto de, de reproducción. Creo que me solía pasar más al revés, estar escuchando en, desde el ordenador, ir a buscar cualquier tontería en el móvil y que en el ordenador se me, se me pausara. Y he detectado que da igual si estás con una cuenta de marca que no es la cuenta de Google. Es decir, yo tengo mi cuenta de Google, que es gmail.com y de esa cuenta de Google eh, penden varias cuentas de marca. Pues la de Elías la de, no sé, varias páginas de Google+, Plus o varios negocios que, que tengo o he tenido, y que están asociados a esa cuenta. Bueno, pues aunque yo esté en otra cuenta, en otra cuenta de marca, la reproducción se paraba igualmente. Y, por último, las cosas que le faltan respecto a Google Play Music. Por un lado, no se pueden subir archivos... Ya sabéis que en Google Play Music puedes subir hasta 50.000 canciones de forma gratuita sin ni siquiera suscribirte, por cierto, sin ni siquiera pagar. Y después esa música la puedes utilizar, eh, sobre todo si tienes cuenta de pago, pues eh, para descargas offline, para meterla en tus listas de reproducción, etcétera. Además en Google Play Music puedes descargar tu música, tanto la subida como la comprada. Es decir, tú has ido subiendo desde distintos dispositivos música a tu cuenta. Si quieres recuperarla toda, puedes descargártela pues, a una carpeta de tu ordenador. Y bueno, por lo que tengo apuntado aquí, también puedes descargar la que has comprado, así que perfecto. ¿Qué más le falta? Le falta la función de voy a tener suerte. Es una función que yo utilizo mucho porque yo no sé cómo utilizáis de música, pero bueno, por supuesto que no utilizo lo de escuchar un álbum o escuchar eh, canciones de un artista. Siempre, como mínimo, utilizo una lista de reproducción, pero normalmente... La pongo o en aleatorio o doy directamente a la radio, que es lo que más hago. Pero es que hay muchas veces que yo no sé lo que quiero escuchar. No, no tengo claro si me gusta, o sea, de, de los estilos que me gustan, qué quiero escuchar. Eh, R&B, electrónica, rock antiguo... No sé, me gusta mucho tipo de música. Y yo quiero ponerme música de fondo, sobre todo para trabajar, y me da igual una música que otra. Bueno, pues aquí viene el rescate, el botón de voy a tener suerte, que tienen en Google Play Music... Que consiste en un botón de un dado y cuando le das, pues te pone una radio aleatoria dentro de los géneros que a ti te gustan. Ya os digo, de, de, de rap, que también me gusta, o de música electrónica, en plan prodigy y así, etcétera Y esto no lo tiene YouTube Music. Sí tiene una cosa similar, pero que no lo hace como por estilos o por rollos de música, sino que te lo hace con todo lo que te gusta de tu cuenta. Se llama eh, Tu Mixtape, creo que se llama Tu Mixtape. Y te crea una especie de emisora de radio con todos los estilos y canciones que te han ido gustando, ¿no? Se ha dado cuenta que te gustan pues todos esos géneros que estoy mencionando y te lo va entremezclando con canciones que has dado like, etcétera, etcétera. Una cosa buena que tiene relacionado con esto es que tiene una versión offline. Tú puedes decir que se descargan por ejemplo, 20 canciones de tu mixtape. Es decir, te descarga cada día, se refresca, te descarga 20 canciones de esas que te han gustado, ¿no? De esas que sonarían si le das a reproducir tu mixtape. Pero offline, para que, yo qué sé, en el transporte público, en el trabajo, si no tienes wifi o donde sea, puedas seguir escuchando esa música que te guste. Y por último, tengo apuntado aquí que las listas de reproducción no se pueden ordenar. No sabía muy bien a qué me refería, pero. Pero estoy, estoy trasteando y creo que se refiere a ordenar las canciones dentro de las listas de reproducción. En Google Play Music puedes arrastrar una canción a cualquier punto de la lista. Sin embargo, por lo que veo en YouTube Music, ahora mismo puedes arrastrar una canción, pero solo un, a un puesto más arriba o a un puesto más abajo, no sé. Es algo un poco raro, es como si tuviera, tuviera algún bug. Y yo creo que antes esto ni siquiera, ni siquiera estaba. Y bueno, hasta aquí las cosas que le faltan o en las que falla. Y os voy a comentar más temas sobre la comparativa, digamos, con Google Play Music, que es el servicio que yo tengo contratado y con el que lo puedo comparar. Al fin y al cabo son algunas características bastante importantes que bueno, que os comento ya directamente. Por un lado, el catálogo. Tenemos por un lado que podemos añadir vídeos a, a las listas de, de reproducción. En Google Play Music no. En Google Play Music hay un modo en el que ve, aparece un icono de YouTube abajo, en la barra de reproducción y tal, donde están los controles de reproducción, y puedes eh, dar a ver el vídeo. Lo que hace es pausar la música y se pone el vídeo, el videoclip de, de YouTube, pero el videoclip asociado no es el vídeo que tú estás escuchando en modo audio, etcétera, es, es diferente. Y, por supuesto, estos vídeos no los puedes añadir a tus playlists. Sin embargo, pues es lo bueno que tiene, que sea YouTube Music, ¿no? Que estos vídeos los puedes añadir también a tus listas de reproducción. Supongo, pues, no sé, lista de rock y quieres meter un concierto te ha gustado mucho o lo que sea, ¿no? Bueno, pues en YouTube Music puedes hacerlo. En cuanto a novedades, nueva música del, del catálogo... Solo podemos verlo en la home, cuando en Google Play Music hay una sección dedicada para ello. Tenemos eh, dos tipos de elementos que nos muestran novedades de música. Una son listas que se ordenan, que puedes tener géneros, listas, pues una nueva lista relacionada con música latina, y que tiene novedades, ¿no? Y otro tipo son los futuros temazos, es decir, música nueva que el algoritmo cree que va a convertirse en música conocida o, o popular. Y por otro lado, también tenemos otro tipo de novedades, que son álbums, EPs y sencillos. Es decir, pues un artista que, que lanza un conjunto de canciones a la vez al mercado. Como decía, en Google Play Music tenemos una sección independiente de novedades, aunque en la práctica os muestra lo mismo, ¿no? Al fin y al cabo, pues listas, futuros temazos y, y álbumes. ¿Qué, ¿Qué más quieres tener? Si acaso canciones sueltas, pero bueno, me imagino que YouTube Music, como he dicho, hay sencillos también, así que estarán ahí incluidas. Y por otro lado, otra... Categoría importante de contenido, por un lado tenemos las novedades y por otro los éxitos. Es decir, los rankings, los hotlists o como lo queráis llamar, ¿no? Las canciones que son populares actualmente o en la actualidad, cuando corresponda. Por un lado, en YouTube tenemos eh, Hotlist que lo llama, que son novedades, temas interesantes y contenido popular. Lo malo, que son vídeos y no puedes filtrarlo por género ni nada. Sin embargo, en Google Play Music tenemos un bloque en la página de inicio y además una sección dedicada con canciones y con álbumes, con lo cual aquí de nuevo Google Play Music le gana la partida a YouTube. Y pasamos del catálogo a la biblioteca personal, a la música que tú te vas guardando y que vas archivando para bueno, acceder más tarde a tus artistas favoritos, a tus listas, etcétera. En ambos servicios tenemos listas de reproducción, tenemos álbumes, tenemos canciones sueltas que nos han gustado, artistas... Pero es que además en Google Play Music tenemos emisoras y géneros, que para mí es de lo más importante, porque, no sé, yo creo que nos gustan, sí, por supuesto, artistas nos pueden gustar, ¿no? Artistas concretos, grupos, pero a mucha gente cuando tú le dices qué música te gusta, pues te, te suele decir géneros, ¿no? Pues me gusta el rock o me gusta el rap o me gusta la música dance. Y relacionado con los géneros, pues están las emisoras. Normalmente las emisoras se basan en el género. Sí, que le añaden un, un matiz, ¿no? De dance tranquilo, o rock antiguo, o rap de los 90. Pero, pero, vamos, me parece muy importante el tema de las emisoras. Así que, aquí también le gana la partida Google Play Music. Bueno, y por último, en este episodio vamos a hablar de las páginas de inicio, cómo están organizadas en ambos servicios, y qué bloques tiene cada una, para, de nuevo, valorar cuál es más completa. En YouTube Music... Tenemos bloques de tipo historial, en los que te muestra similares a un artista, ¿no? Por ejemplo, cuando hice la, la comparativa salía Michael Jackson y salía Backstreet Boys, porque a estar escuchando música de los 90. Y nos aparece un poco de todo, tanto listas como álbums, etc. Simplemente que es similar a un artista que hemos escuchado. Y hay otro bloque que pone de tu historial y sale también de todo, pero... No similar a un artista, sino de todo el historial, de todo lo que has ido escuchando. Es como si le diéramos a Tu Mixtape, al fin y al cabo, ¿no? Me imagino. Pero claro, en ese bloque salen distintos elementos. Uno es un álbum, es una canción, otro es una lista, etc. Tenemos bloques también de tipo novedades, como por ejemplo Últimas Novedades, que consiste en diferentes listas de reproducción. Hay otro bloque que es Novedades, en el que sale Sencillos y Álbumes, tal como hemos comentado antes. Otro tipo de bloques que salen en la página de inicio de YouTube Music son los mmm, organizados por estados de ánimo, ¿no? Aparece, por ejemplo, de buen humor, despreocúpate, concéntrate, subidón de energía y radio para la oficina. Esos son los que me aparecían. Y son todo listas. Ahora mismo no recuerdo si eran listas organizadas por algún tipo de género o algo así... He entrado a la página de inicio y, por ejemplo, tengo aquí una que pone «Mañanas tranquilas» y me salen seis eh, como bloquecitos con portada y, además, puedo ver más dándole a un icono a la derecha en modo slider. Y son listas de reproducción como «Pop internacional relajante», «Melodías indie pop», ex «Éxitos en acústico», «Pop tranquilo en español». Así que ya veis un poco cómo va el tema. Bueno, y por último, en la página de inicio de YouTube Music tenemos los bloques de «Vídeos». ¿Cómo no? Por un lado, vídeos musicales recomendados y actuaciones en directo. De nuevo, bloques así horizontales que ocupan una fila y que tienen varios elementos cada uno. ¿eh? Y sin embargo, nos vamos ahora con Google Play Music, donde tenemos pues algo parecido. ¿no? Tenemos un apartado de historial... Y dice, hay un bloque de para fans de... y salen radios y álbum. En lugar de listas, como en YouTube Music, tenemos radios por un lado, que me encanta más, porque la radio al final te puede descubrir, te puede hacer descubrir música. Hombre, cuando estás reproduciendo una lista que ha curado el equipo de YouTube o otro usuario, también puedes descubrir música, pero bueno, en principio, sobre todo si la radio se basa en una lista tuya, pues... Tiene lo mejor de los dos mundos. Tiene música tuya que ya te gusta y te va a poner música parecida a la que ya te gusta. Yo es que siempre utilizo ese tipo de, de radios. También dentro de estos bloques basados en el historial tenemos otros como... Eh, uno que se llama Más Como, que será YouTube Music similar a un artista también tenemos ahí radios y álbums y de nuevo había otro de para fans de Fíjense, es un poco lo mismo, tenemos más bloques eh, etiquetados como nuevo y popular uno es nuevos lanzamientos recomendados y son radios, álbums y canciones y otro grandes éxitos y son radios aquí está la diferencia con YouTube Music porque en YouTube Music en la home no tenemos uh, algo sobre éxitos, solo tenemos sobre novedades sin embargo en Google Play Music tenemos las dos cosas y por último de nuevo eh, tenemos estados de ánimo, de buen humor, donde energía, concéntrate, despreocúpate que son radios. De nuevo, igual que antes en lugar de listas son radios. Y además una diferencia que tiene Google Play Music es que al principio del todo de la página de inicio te sale algo así como mmm, la hora del día en la que estás, por ejemplo, ahora me pone miércoles por la mañana y es una especie de resumen de los bloques que te vas a encontrar más abajo. Yo, por ejemplo, ahora tengo reproduciendo cerca de ti, que eso está mal producido, es tocando, son eh, sería, me voy a voy a darle a reproduciendo, me baja abajo, y son 10 eh, bloques, digamos 10 elementos, mejor dicho, explicarlo eh, de artistas que van a tocar cerca de mi ubicación próximamente, y lo llaman reproduciendo cerca de ti, claro, en inglés es playing near you, o algo así, pero claro, playing de actuando no de reproducir, menos mal que no ha puesto jugando cerca de ti, bueno y eso, tenemos el, el resumen con reproduciendo cerca de ti, grandes éxitos, de buen humor, similar a hits en español, para fans de Chuan Limited, etcétera Y mañanas tranquilas al final, como os he dicho. Y eso puedes darle directamente al play, que no sé lo que hará, me imagino que lo que hace es reproducir la primera lista de, ese, de esa fila, de ese bloque. Y si le das a lo que es la miniatura, te lleva hasta ese bloque donde, donde tienes, en este caso, 8, 8 elementos para dar a reproducir, ocho listas al fin y al cabo. Así que bueno, en resumen, interesante YouTube Music, sobre todo por el tema de los vídeos, poder eh, ver videoclips, conciertos, etcétera, a la vez que, que escuchamos música. Incluso si eh, utilizamos el servicio mientras estamos haciendo algo que nos permite mirar, aunque sea de vez en cuando, a la pantalla, pues este puede ser un, un buen sistema para tener vídeos y escuchar música, pero que no sea con YouTube y que nos puede salir ahí cualquier cosa, sino que en principio nos va a salir solo música, ¿vale? Pero como vemos le faltan bastantes funcionalidades que tiene su servicio hermano, su padre Google. Y eso sí, he leído varios artículos en inglés que nos cuentan que varias de las funcionalidades van a ser llevadas a YouTube Music, pero claro, será con el tiempo y yo dudo mucho que lleven todas. Por ejemplo, yo creo que el I'm Feeling Lucky, el voy a tener suerte, lo van a acabar quitando. Y a mí me va a dar mucha pena, pero bueno. Así que contadme, contadme si habéis probado YouTube Music, aunque sea en su versión gratuita. Si no lo sabíais, podéis probarlo. ¿Qué opináis de todo lo que os he contado? De las funciones, de las diferencias, del servicio en sí, de, de, del planteamiento que ha hecho Google con este nuevo servicio. Y yo la verdad es que no tengo claro el objetivo que persiguen. Me imagino que quieren aprovechar el catálogo inmenso de, de YouTube para que el sitio de música sea más completo. Al fin y al cabo hay un montón de gente que escucha música en YouTube, lo cual me parece absurdo. <ríe> me cruzo con mucha gente... Vamos, mucha... De vez en cuando me he cruzado con gente por la calle que veo que tiene la pantalla encendida, produciendo música de YouTube... Claro, tiene la pantalla encendida porque si no se les para, a lo cual gasta un montón de batería. Y encima, como son vídeos en lugar de música pues se gastan un montón de datos. Es un poco absurdo cuando tenemos servicios gratuitos, incluso como Spotify, o incluso podríamos escuchar nuestra propia música desde Google Play Music subiendo hasta 50.000 canciones, como decía antes. Pero bueno, ahí queda la explicación y los comentarios sobre YouTube Music. Os invito a dejar feedback, comentarios, sugerencias y lo que queráis en ElíasGómez.pro. y nos escuchamos en el siguiente. ¡Aguragur! Agur! Esto ha sido todo por este capítulo